0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Alles war im Rausch des Aufbruchs. Als der erst 27-jährige belgische König Boudouin am 17. April 1958 die Brüsseler Weltausstellung eröffnete, schien von seiner Jugendlichkeit ein Zeichen auszugehen. Die Menschheit sollte wieder froh in die Zukunft blicken. Das Motto lautete »Bilanz der Welt für eine menschlichere Welt«. Doch was war die Bilanz der vorhergehenden Jahre? Die Atombombe war mit den Abwürfen von Hiroshima und Nagasaki zum ersten Mal zum Einsatz gekommen. Europa war in zwei Machtblöcke zerrissen. Die Supermächte rivalisierten in Stellvertreterkriegen wie dem in Korea. Vor allem die Auseinandersetzung mit dem Atomzeitalter blieb auf der Weltausstellung beschönigend und plakativ. Nach einem Entwurf des Architekten André Watercane wurde das Atomium gebaut. Es sollte für die friedliche Nutzung der Kernenergie stehen. Das Atomium ist das Modell der Elementarzelle einer Eisenkristallstruktur, um das 165 Milliardenfache vergrößert. 102 Meter ragt es in den Himmel, es besteht aus neun begehbaren Kugeln von je 18 Metern Durchmesser, die durch Metallröhren miteinander verbunden sind. Auch in den Pavillons der Nationen klammerte man die Zwiespältigkeit der neuen Zeit eher aus. Nur die Sowjets verwiesen auf ihre technologische Stärke und zeigten stolz die zwei Sputnik-Satelliten, die sie noch vor den Amerikanern in den Orbit geschossen hatten. Auf amerikanischer Seite gab man sich dagegen kulturell überlegen – Präsident Eisenhower hatte elektrische Wahlzählautomaten schicken lassen, um der Welt die Sicherheit der Demokratie zu verklickern. Übrigens Vorläufer jener Maschinen, die bei der US-Präsidentschaftswahl 2000 für Auszählungspannen sorgten. Von solchen spektakulären technologischen Auftritten abgesehen, war die Weltausstellung vor allem eine Architekturschau. Die nicht abgesprochene Devise lautete auch hier »Los von der Erde«. Mit gewagten Hängekonstruktionen zeigte man die Möglichkeiten der Statik und der Baustoffe Beton, Stahl und Glas. Das Atomium war nur ein Beispiel. Der französische Architekt Le Corbusier etwa errichtete eine freitragende Dachkonstruktion in Form hyperbolischer Parabeln. Das sind raffiniert verkegelte Wölbungen mit mathematischem Feinschliff. Freilich fehlte es noch an Erfahrung. Das Atomium benötigte zusätzliche Bodenpfeiler – Sonst wäre es zwar nicht zur Spaltung, wohl aber zur Knickung gekommen. Und die Außenwände der nur an einem einzigen Stahlmast aufgehängten Halle des Franzosen Gilets, mussten zusätzlich abgestützt werden, sonst hätte sich die luftige Konstruktion der Schwerkraft ergeben. Natürlich hatten die Spottmäuler ihr Fressen, man sprach von neoexpressionistischer Trapezakrobatik, von Skischanzen und Montrebidets. Egal. Die Weltausstellung war ein Erfolg. Mehr als 41 Millionen Besucher wurden gezählt. Dennoch war alle Pracht nur von begrenzter Dauer. Nach dem Ende der sechsmonatigen Ausstellung wurden die Gebäude wieder abgerissen. Auch das Atomium hätte ins Endlager gemusst. Doch man hatte die Rechnung ohne die Besucher gemacht. Die Riesenskulptur war ihnen ans Herz gewachsen. Brüssel hatte neben dem Mannequin Pis endlich ein anständiges Symbol. Also blieb das Atomium stehen bis heute. Freilich musste es im Jahre 2004 grundlegend saniert werden. Nun darf es wieder strahlen, und das auf ganz friedliche und ungefährliche Weise. Ein solch beständiges Symbol fehlte den Ausstellungen der letzten Jahrzehnte. Oder wer käme auf die Idee, eine DNA-Doppelhelix riesenhaft nachzubauen, oder ein nicht sichtbar darzustellendes Quark-Elementarteilchen spekulativ optisch zu vergegenwärtigen, ohne den Spott der Fortschrittsskeptiker auf sich zu ziehen. Das war das Kalenderblatt, heute von Armin Strohmeier. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.